0: Misschien wel het meest waardevolle dat je kunt bezitten. En we hebben er allemaal te weinig van. Helemaal in het onderwijs lijken we structureel tijd tekort te komen. Onderwijstijd, werktijd, lestijd, voorbereidingstijd, tijd voor ontspanning en ga zo maar door. Hoe komt dat toch? En kunnen we, door anders naar het fenomeen tijd te kijken, er ook anders mee omgaan? Kunnen we tijd winnen? Kun je tijd begroten? Net zoals je dat doet met geld kunnen we door anders om te gaan met tijd zorgen voor minder werkdruk... en tegelijkertijd de kwaliteit laten groeien. In deze podcastreeks ga ik onderzoeken hoe je tijd kunt inzetten... als instrument om problemen die onoplosbaar lijken toch aan te pakken. Op kleine en op grote schaal. We hopen dat deze reeks een inspiratiebron kan zijn... voor schoolleiders, voor leraren, beleidsmakers en bestuurders. En eigenlijk iedereen die te maken heeft met tijd en onderwijs. We zullen verrassende vragen stellen... ...om met andere ogen te kijken naar tijd. Maar vooral onderzoeken wat je concreet kunt oplossen door anders om te gaan met tijd. Want een filosofisch gesprek is leuk en vragenstellers zijn er genoeg in het onderwijs... ...maar we willen vooral ook antwoorden en dat deze inzichten en antwoorden werkelijk bijdragen aan het onderwijs. Mijn vaste gast in deze reeks is Marjolein Ploegman. Marjolein is onderwijs- en organisatiedeskundige actief van de kinderopvang en het primair onderwijs... ...tot en met het mbo, hbo en het bedrijfsleven... En oprichter en voormalig directeur-bestuurder van de school in Zandvoort. Voor mij is zij de reden dat ik zo geïnteresseerd ben geraakt in dit onderwerp. En in de vele gesprekken die we hierover voerden, dacht ik steeds vaker, dit zou eigenlijk iedereen moeten weten. Daarom ook deze podcast. Onlangs verscheen van haar hand de publicatie Kansenongelijkheid en kwestie van tijd. En samen ontwikkelden we een leergang over begroten met tijd. Een onderwerp dat klein lijkt, maar zoveel interessante invalshoeken biedt. En ik hoop, na het luisteren van deze driedelige reeks... dat je net zo enthousiast wordt over dit onderwerp als ik. In ieder geval zul je nooit meer op dezelfde manier kijken naar een planning... je eigen agenda of rooster. Marjolein, welkom.
1: Dank
0: je wel. Fijn dat je tijd wilt maken voor, uh, voor dit gesprek. Allereerste vraag, waar ben je op dit moment mee bezig... als het gaat om tijd, maar ook andere dingen...
1: Um, waar ben ik mee bezig met tijd? Nou, het meeste waar ik mee bezig ben is elke keer om vanuit de invalshoek tijd te kijken naar uh, wat je zelf al zei, schier onmogelijke problemen in het onderwijs. Mm-hmm. nou een van de dingen die nu heel actueel is, schoolleiders zijn nu bezig met het maken van een jaarplan. Iedereen klaagt over het lerarentekort en over werkdruk. Dan zou je toch verwachten dat in elk jaarplan dat zichtbaar zou moeten zijn. En gek genoeg is dat niet zo. Nou, dat is een van de dingen waar ik mee bezig ben. Maar andere thema's waar ik ook mee bezig ben is uh, duurzame innovatie. En de wijze van besluitvorming binnen schoolorganisaties. Dat is ook heel intrigerend. Ja. En uh, natuurlijk het thema kansenongelijkheid waar iedereen uh, in het onderwijs nu ook uh, op gefocust is. En ook daarbij speelt tijd volgens mij een hele belangrijke rol.
0: Ja, dan zullen we ongetwijfeld nog later even wat verder op terugkomen. Want dat heeft, oh, ben jij ook mee bezig geweest binnen, jou, binnen de school die je hebt opgericht. Klopt, ja. Een belangrijk thema. Ja, wat, wat mijn belangrijkste startvraag eigenlijk is, is hoe komt het nou dat je specifiek zo geïnteresseerd bent ooit in tijd?
1: Hoe dat zo gekomen is? Ja. ja. Nou, dat is al wel heel lang geleden. Dat is al. Ja, meer dan 18 jaar geleden dat ik ging nadenken over hoe scholen zijn georganiseerd vanuit niet onderwijsperspectief. Want ik kwam niet uit het onderwijs. Maar ik zat onder andere uh, in de was in de leer bij professor Kessels die het had over de kenniseconomie. En toen dacht ik van dat is toch wel heel erg bijzonder dat we in een kenniseconomie leven of dat willen zijn. Maar vervolgens drie maanden per jaar onze kennisinstellingen sluiten. Dat is best wel heel erg bijzonder.
0: Ja. En dat
1: heeft natuurlijk met tijd te maken. Nou, toen ben ik meer gaan nadenken over hoe schoolorganisaties in elkaar zitten. En toen ben ik me concentreren op vraagstukken die spelen in het basisonderwijs. En toen viel het mij op dat er van alles ontwikkeld is in het basisonderwijs... waar het gaat over pedagogiek en didactiek en zorgstructuren en noem maar op. Maar dat twee aspecten nooit veranderd zijn. Dat is namelijk tijd en inspraak, medezeggenschap, medisch- besluitvormingsprocessen. Nou, dat was het. Het, het zaadje voor de school eigenlijk. Want vervolgens ben ik gaan onderzoeken van... Eh, zou het nou zo kunnen zijn dat hardnekkige problemen... En dat we daar wat aan zouden kunnen doen... als we ook meer tijd zouden hebben. Als kinderen meer tijd zouden hebben om te leren... en als nee. leraren meer tijd zouden hebben om te werken.
0: En dan heb je het over en, bijvoorbeeld kansenongelijkheid.
1: Kansenongelijkheid. Maar ook wat toen ook van passend onderwijs. Kinderen mm-hmm. waar... Nou ja, wat er nou ook mee aan de hand is. Maar in ieder geval als we niet uh, mee kunnen met wat anderen bedacht hebben. Of ja. wat de ideale schoolloopbaan uh, zou zijn. Wat, hoe zou het er nou uitzien als je het hele jaar door naar school zou kunnen gaan. Ja. En als je meer tijd zou hebben. Of tijd op een ander moment. Of flexibele tijd. Of nou allerlei aspecten van tijd. Nee, nou ja, dat ben ik uiteindelijk ook gaan toepassen in, in mijn eigen school.
0: Ja, Ja, boeiend. En ik denk dat we daarop in in een vervolg uh, in de serie nog wat dieper op kunnen ingaan, uh, specifiek op de school, want dat is een heel verhaal op zich.
1: Wat overigens ook succesvol bleek te zijn. Dus met tijd kun je een heleboel problemen inderdaad oplossen. Dat -hmm. is wel gebleken.
0: Ja, Ja. dat is ook wel heel prettig. Dus het blijft niet alleen maar een abstract gegeven waar je heel veel over kunt nadenken, maar je hebt ook in de praktijk aan de lijve kunnen ondervinden wat het kan doen.
1: Op, zeker op ja.
0: best grote schaal. Want je hebt natuurlijk een hele school uh, anders kunnen inrichten. Maar je benoemde in het voorgesprek hierop ook al... dat het niet alleen maar uh, heel het onderwijs omgegooid hoeft te worden... om anders om te gaan met tijd. Het kan soms op kleinere, ja. veel kleinere schaal. ja, ja. Oké, okay, mooi. Je hebt het concept... Ik weet, ik weet niet of het een bestaand concept was... maar je hebt in ieder geval uh, een begroting voor tijd... Uh, min of meer geïntroduceerd als, als concept. en ja. Je zei van, het is eigenlijk heel gek dat je financieel wel een begroting maakt, maar niet met tijd. Ja. Kun je dat toelichten?
1: Ja. ja, dat klopt, ja. Nou ja, vanuit mijn, mijn eigen school werd ik bestuurder, schoolleider... en kreeg ik te maken met financiële schoolbegrotingen. En dat duurde even voordat ik doorhaal dat die begroting eigenlijk al helemaal vaststaat. Dat van tevoren al lang vaststaat hoeveel geld er binnenkomt. En scholen hebben in principe geen mogelijkheden om meer geld binnen te krijgen. En van tevoren is ongeveer, daar kwam ik gaandeweg achter... dat ongeveer 97% van de bestedingen van een school... ligt bij voorwaard vast. Ja. Dus in plaats van dat je het elke vier jaar gaat hebben... over een nieuw schoolplan, en nieuwe meerjarenbegrotingen, kun je beter hebben van oké, okay, we hebben 5000 euro over. Wat gaan we daarvoor doen uh, dit jaar en het komende ja. paar jaar? Dus het bleek dat uh, qua financiën... Uh, de schoolleider, de, er wordt heel veel aandacht aan besteed... eigenlijk sinds dat de lumsum sum is ingevoerd... Volgens mij was het in 2006, is begroten met geld, is heel erg in zwang geraakt. Maar dat is eigenlijk het stuur van de bestuurder, die kan iets met geld, maar de schoolleider kan daar niet zo heel veel mee. Dan hebben we het even over de schoolleider in de setting van een scholengroep. Sommige scholen zijn één pitter en die zijn en bestuurder en, en school. De meeste scholen zijn onderdeel van de scholengroep. Nou, dan ligt het grotendeels vast. Maar waar de schoolleider wel heel veel invloed op heeft, is op de besteding van de tijd die hij of uh, zij tot uh, zijn of haar beschikking heeft.
0: En dan heb je het over de tijd van de... De
1: tijd van de leraar, ja. of het, van de werknemers, ja. en de tijd van de leerlingen. Mm-hmm. Want is leerlingen gaan in principe 940 uur per jaar, althans is het minimum, naar school. Ja. En een fulltime leerkracht werkt 659 uur. Dat staat allebei vast. Maar vervolgens wat je dan met die tijd doet. Waaraan je dat besteedt. Aan welke vakken je dat besteedt. Of je gaat overleggen of een schoolreisje doet. Of de moederdag cadeautjes gaat knutselen of tutoring in gaat zetten. Daar gaat de schoolleider over. En dat zijn keuzes die vergaande consequenties hebben voor... Het werkpakket van leraren en ook ja. de werkdruk, maar ook voor leerlingen wat ze kunnen leren.
0: Ja, en het is wel zo dat schoolleiders die maken vaak toch wel een soort werk, of de, de, het werkverdelingsplan of een werktijdplanning?
1: Ja, dat klopt. Uh, nou, dat is zelfs een verplichting, een ja. werkverdelingsplan. Daar wordt zelfs de, de medezeggenschapsraad bij betrokken. Maar ik was er heel erg in geïnteresseerd en ik ben bij een aantal scholen gaan kijken hoe ze dat doen en ze ook gaan opvragen en vooral vanuit de invalshoek. ...van hoe kan het nou dat er werkdruk is... ...en je maakt wel elk jaar een jaarplan en planning... Dat kan, ja. dus, ...dat kan dus eigenlijk niet... ...en dan maak je eigenlijk geen goede planning... Ja. Nou, ...als je een goede planning maakt... ...dan heb je geen werkdruk... ...en dan, ja. dan moet ik wel even zeggen... Dan hebben we het over feitelijke werkdruk... Ja, dus ja, niet de beleefde werkdruk... Nee. ...maar uh, als, er, als, er, als je meer werk te doen hebt... ...dan in de tijd past... ...als je mm-hmm. duizend uren hebt en je besteedt... ...je stopt daar voor 1200 uur werkzaamheden in... ...ja dan past dat niet...
2: Nee.
1: ...en dan krijg je werkdruk... ...dus... Alle scholen maken een jaarplan, er er worden taakplaatjes gemaakt en er wordt een werkverdelingsplan gemaakt. En toch wordt er geklaagd en toch leidt een hele grote groep aan uh, aan werkdruk. En toen ben ik daar verder in gaan zoomen en toen vielen wel een paar dingen op. Zoals? Nou, een paar dingen die opvielen was bijvoorbeeld, als je werkelijk wil nadenken over tijdsbesteding, dan... Um, zou ik aanraden om dat voor de hele school te bekijken. En niet alleen maar te bekijken per individuele werknemer.
0: Mm-hmm. Dus, daar, feitelijk zeg je dan, je gooit eigenlijk alle uren op één hoop. Dan ga je kijken, zoveel uren hebben met elkaar te besteden. Ja. En dan pas ga je kijken naar wat betekent dat voor de inzet.
1: Ja, precies. Ja, van en, uren,
0: dus niet van individuen, maar van uren. Is van uren, van, ja. van,
1: dus dan, dan beschouw je een school als team. Mm-hmm. Dus als je een, een, een standaard school hebt... Met, uh, met acht, negen groepen of standaard school. Mm, een uh, relatief ja. kleine school. Uh, niet standaard, het is dus niet standaard. hè <laughs> Maar een relatief kleine school. Dan heb je 14.000, 15.000 uur aan werktijd te besteden. Ja. Als je acht, negen leerkrachten hebt. En ga dan eens rekenen van oké, okay, welke dingen moeten er sowieso gebeuren. Zoveel uur op de groep. Zoveel uur voor professionalisering. Zoveel uur voor werkoverleg. Zoveel uur voor, nou, noem maar op. Mm-hmm. En hoeveel tijd hou je dan nog over om andere taken... Te te besteden aan andere taken. Nou, die benadering, dat blijkt niet te gebeuren. En veel werkverdelingsplannen zien eruit van, nou, we hebben groep 1 tot en met 8. En op groep 1 staat op maandag en dinsdag juf Rijken En op woensdag, donderdag en vrijdag staat een andere leerkracht. Maar daarin wordt dus helemaal niet zichtbaar van welk werk er gedaan moet worden. En wat ook niet zichtbaar wordt, van hoeveel tijd kost dat nou daadwerkelijk.
2: -hmm.
1: Ja, en als je, als je werk niet kwantificeert, dus als je niet zegt van goh, we willen nu uh, burgerschap, is nu uh, actueel, we willen iets aan burgerschap doen, maar als je er niet de vertaling bij maakt van uh, gaat dat in bestaande lessen of worden er nieuwe lessen, moet er materiaal ontwikkeld worden of kopen we het in, is, heeft het team voldoende kwaliteit, moet er geschoold worden, noem maar op. Als je dat niet kwantificeert, mm-hmm. dan ja, dan praat je heel erg abstract van, willen wij iets aan burgerschap doen? Ja, natuurlijk willen wij dat. Hebben we geen ja. tijd? Nee, natuurlijk hebben we geen tijd. Nee. Ja, en dan
0: <coughs> maar het wordt niet gekwantificeerd, dus je kunt niet feitelijk zeggen, is het wel zo? Of, of hebben we zoveel tijd ter beschikking voor het thema?
1: Precies. Of, oké, okay, als we dat goed willen aanpakken en we hebben dat team van 15.000 uur, ja. van nou, dan zou dat, uh, ik verzin maar iets, dan zou dat uh, voor het hele team 300 uur kosten... Als je een begroting maakt, dan wordt dus ook zichtbaar... ...oké, okay, komt er 300 uur bij, dan moeten we zo 300 uur vanaf. Ja. En waar gaat het dan vanaf? Ja. En, dan, en dan komt het onderwerp, ja, en hoe maak ja. je dan keuzes... ...en hoe doe je dat met elkaar en hoe ja. regel je besluitvorming? Dat wordt dan ook een hele interessante... Ja. Maar kwantificeren wil dus niet zeggen, elk kwartiertje schrijven. Het gaat nee. niet over tijd schrijven en met de stopwoords nee. naar je werk zitten. Uh, hoe ik het benader is het juist aan de voorkant. Van tevoren nadenken, het schooljaar ziet er zo uit. Mm-hmm. We weten hoeveel leerlingen we hebben, we weten hoeveel leraren we hebben, we weten hoeveel tekorten we hebben. Ja. Hoeveel tijd houden we erover en waar besteden we er aan? Ja, precies. Nou, en dat, en dat heb ik gezien gebeurt niet. Nee, nee,
0: nee. En je, want je hebt dit met een aantal scholen wel gedaan. Ja. En dat je veel dieper daarop in bent gaan zoeken ja. en feitelijk het hebt gedaan. Ja. Kun, kun je eens een, een idee geven van, van dingen die dan opvallen? Wat kom je dan bijvoorbeeld ja. voor dingen tegen?
1: Nou ja, we hebben samen een paar proeftuinen opgezet om dat, uh, om dat te gaan bekijken. Het is in drie gevallen is het grondig gebeurd en alle drie... Ja, leverde dat ook voor de schoolleiders in kwestie zeer schokkende resultaten op.
0: (grijpte) In de positieve zin? of Ja, en nee. Nou (grijpte) nou
1: ja, nou eigenlijk het begon eigenlijk in negatieve zin. En vervolgens wel van oké, maar nou nou begrijp ik een heleboel dingen. Want
0: in negatieve zin, als in ik zie dat ik niet uitkom met mijn tijd.
1: Ja, maar ook die resultaten lagen zeer ver uiteen. Bij één school eh, kwam er uit van als die school de normale groepen bemenst en de normale normale opslagpercentage toepassen... de uren voor professionalisering en de uh,
2: standaard-CAO-regels
1: toe zou passen... dan kwamen ze al 600 uur tekort en dan dan moest het extra... de taken moesten nog verdeeld gaan worden. Dus dat was schokkend, dat kon dus helemaal niet. En een andere school die kampte met uh, langdurig langdurig, langdurig ziekteverzuim... veel mensen die uitvielen vanwege werkdruk... En er bleek op jaarbasis uh, een paar duizend uur over te zijn. Dus tijd die wel beschikbaar zou zijn, maar niet ingevuld was met taken. Nou, beide is natuurlijk eigenlijk wel schokkend. Ja. Waar Be- waarbij Beiden nog niet vaststaat of dat nou echt dan ook de waarheid was. Nee. Want je, als je dit goed wil doen, dan moet je dat echt met het team doen. Ja. En de schoolleider heeft ook niet altijd zicht op Alles, hoeveel tijd in, iets nee, kost en wat er gebeurt. Ja. Maar er waren meer dingen die, uh, die opvielen... Wat bijvoorbeeld ook opviel uh, bij een school was dat leraren heel veel werk deden... waarvan de schoolleider niet wist dat ze dat deden. -hmm. Uh, Maar wel leidde tot werkdruk.
2: -hmm. En
1: toen het gesprek op gang kwam, toen pas kon ook het gesprek gevoerd worden... van wie gaat eigenlijk over de keuze van wat je wel en niet doet... In de ideale vorm zou ik zeggen, wat je doet moet in relatie staan met je visie, missie en doelstelling. Om niet te vergeten in onderwijs tot de opdracht die je van de samenleving krijgt, -hmm. de wet. Maar in die school bleek dat leraren heel veel werkzaamheden deden waar ze geen geen opdracht toe hadden gekregen. Wat ook niet de bedoeling was, maar wat ze wel deden, waardoor ze aan werkdruk leidden En geen tijd hadden voor de taken die waarvan de leraar, waarvan de schoolleider dacht... dat hebben we met elkaar afgesproken... dat ja. we dit zouden doen.
0: En waren dat dan zaken die ze zelf belangrijk vonden? Of waren het aannames van... we moeten dit toch doen?
1: Nee, dat, dat eerste. Ja? Nou, het waren werkzaamheden waarvan leraren zelf vonden... dat ze belangrijk waren.
0: Okay.
1: En dat een deel had bijvoorbeeld te maken... met zorg voor leerlingen. Mm-hmm. Waarbij er voorbeelden waren van leraren die... nou, als je dat inderdaad weer ging kwantificeren... voor één leerling meer dan 50 uur had besteed aan zorg, wat niet de bedoeling was om daar aandacht aan te besteden, waar namelijk andere professionals voor hadden moeten worden ingeschakeld althans dat vond de schoolleiding. Ja. Ja, en ik zit dan niet op de stoel om daar nee. een orde nee. over te hebben nee. van wat, wat juist of niet juist is, maar door het te kwantificeren kwam het gesprek wel uh, daarover op tafel en dat ja. was wel heel erg belangrijk. Ja. Ja, een ander heel intrigerend voorbeeld vond ik uh, bij een school waarbij uit die urenbegroting bleek... de schoolleider zei van jeetje, nou zie ik precies hoeveel honderden uren per jaar er besteed wordt aan, uh, aan feesten en partijen en vieringen. Maar ik heb eigenlijk geen idee hoeveel tijd leraren besteden aan het maken van toetsanalyses, terwijl we daar heel erg op inzetten... <laughs> Nou ja, dat zijn wel... Dat
0: zijn interessante conclusies, want nog los van uh, wat je daar vervolgens in kiest... je kunt er pas een keuze in maken als je het zo, als je benoemd hebt, gekwantificeerd. Want dan weet je pas van, oh ja, als we dit Sinterklaasfeest op deze manier inrichten... kost ons dat zoveel uur op jaarbasis. Willen we dat?
1: Ja, en wat ook, dat klopt, en wat daarbij dan ook interessant is... is dat er ook informatie ontbreekt over hoeveel tijd kost het nou... om voor één leerling of een groepje leerlingen... ...inzet te plegen waardoor ze een taalachterstand kunnen inlopen bijvoorbeeld. -hmm. Dus vanuit de high-dosis tutoring is bekend dat je met intensief tutoring... ...leerlingen een stuk verder kunt helpen waar het gaat om reken- en taalprestaties. -hmm. Nou, als je dat kwantificeert, ik weet niet precies hoeveel tijd dat is... ...maar -hmm. ze hebben het over een half jaar, een half tot één uur per dag en dan in groepjes van twee tot vier. Nou, als je dat getal voor ogen hebt... maar je ziet dan ook dat in jouw team... er bij elkaar een paar honderd uur besteed worden... aan het knutselen van moederdagcadeautjes... niet door de leraar -hmm. met de leerlingen... maar door leraren zelf... dan kun je de de vraag gaan stellen van... goh, als die leraar nou niet bezig is met de lampion maken... -hmm. uh, voor Sint Maarten of de moederdagcadeautjes... De Supremes met Sinterklaas of wat dan mm-hmm. ook, maar we besteden dat aan tutoring. Uh, zou dat beter bijdragen aan onze visie, missie en doelstelling? Ja. Of zeg je juist van nee, hey, maar die, die feesten en vieringen vinden wij ontzettend belangrijk omdat en dan komt er ja. een verhaal.
0: Maar je kunt uh, nogmaals maar je, je kunt die, die keuze pas maken als je het kwantificeert. Als nee, je weet die, hoeveel
1: ja. tijd daarmee gemoeid is. Ja. En ook dan pas kun je zien van waar zitten de lekken in tijd. welke blinde vlekken hebben we, waar we
0: helemaal geen idee van hebben. Ja, wat ik wel, en en dat was in onze eerdere gesprekken kwam, dat bij mij uh, daalde dat in. Ik vond het zo fascinerend. Het klinkt, als je het er zo over hebt, heel logisch, dat je zo'n urenbegroting of eigenlijk ureninschatting maakt van, nou, hier gaan we zoveel aanbesteden, hier gaan we zoveel aanbesteden, zodat je hele bewuste keuzes kunt maken. Ja. Toch gebeurt het niet. En die vraag intrigeert me enorm. Hoe kan het zijn... dat dat we dit dus eigenlijk blijkbaar niet doen. Want als je het zo vertelt, je hebt maar over een heel klein budgetje... heb je wat, zeg ik maar, financiële begroting. Maar over heel veel uren gaan we veel minder bewust mee om... dat wel dat zoveel impact heeft eigenlijk op het dagelijkse werk van de school. Ja. Heb heb jij een idee waardoor dat zou kunnen komen? Of is het voor jou ook niet?
1: Nee, dat dat zou ik niet weten. Ik weet wel dat er echt een... ...aversie is om het te hebben over dat soort uh, onderwerpen. Ja. Dus meer de, de bedrijfsvoeringskant mm-hmm. van een school. Dat,
0: uh, dat is gewoon minder een sexy onderwerp dan, uh, dan onderwijsinhoud zelf.
1: Ja, terwijl er zijn ontzettend veel visietrajecten bijvoorbeeld.
0: Ja, dat weet, dat weet ik ook, want die doen wij hier ook. Ja. ja,
1: ja. Wat is je visie op dit en wat is je visie op dat? En ja, ik, 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 ik weet niet waarom daar wel heel veel in geïnvesteerd wordt, terwijl. Als je het hebt over onderwijsvisie... Uiteindelijk is dat... Hoe hoe concreter je wordt, hoe spannender dat wordt. -hmm. Maar hoe abstracter het is... Hoe niet spannend dat is. Want we willen allemaal... Kinderen die, zich, uh, die fijn naar school gaan, die gelukkig zijn, die niet bedreigd worden, die zich optimaal ontwikkelen. En ja. Dat willen we allemaal. Uh, als, je dat als, je, dan volgt... als je gaat inzoomen hoe dan, dan wordt het al wat spannender. Ja. Maar als je gaat inzoomen op van, ja maar de tijd is te kort om dat te realiseren. We mm-hmm. moeten keuzes maken en kiezen we dan voor muziek of voor taal. Ja. Of kiezen we voor een, een feest of uh, kiezen we voor uh, een excursie. Mm-hmm. Al dat soort afwegingen, dan Uh, Wordt het spannend? Kiezen we voor uh, 40 weken onderwijs of voor 45 weken onderwijs per jaar? Kiezen we voor uh, vaste werkdagen of flexibele -hmm. werkdagen? Dan wordt het spannend. Dus als er er keuzes gemaakt moeten worden, dan komt het er pas echt op aan. Of de visie die je in abstracte vorm wilde, of of je daar dan ook de consequenties aan zou willen verbinden. En dat is veel bedreigender, veel spannender dan dan te praten over willen we ook niet allemaal dat iedereen gelukkig is.
0: Ja, nou, want dat is natuurlijk het lastige. Dan, dan ben je met elkaar eigenlijk het niet aan het hebben over waar het, waar het moeilijk wordt. Want je hebt het dan in zo'n visie direct vooral over alles waar we het wel met elkaar eens zijn. En als je het concreet gaat maken, dan heeft het directe impact op mijn werk. Ja. En dan wordt het natuurlijk spannender. Dus dat, dat kan natuurlijk altijd een reden zijn. Maar ik vraag me inderdaad af, uh, is, het bewust, is het iets wat we bewust niet doen... En daarom denk ik uh, dat het zo interessant is om dit, voor veel mensen om dit te horen. Want ik denk dat heel veel mensen het niet bewust niet, bewust niet doen. Nee. Uh, alleen er nooit bij stil hebben gestaan dat het zoveel impact eigenlijk heeft op, wat je, dagelijks, uh, op je dagelijkse werk.
1: Ja, en ik denk ook omdat bijna alle scholen het, hetzelfde doen. Ik bedoel, mm-hmm. het, het spannendste gesprek in de basisscholen is een continu rooster of een lunchpauze bijvoorbeeld. Ja. Zijn er zijn ook gewoon heel weinig voorbeelden om is aan te laven. Het zou ook zo kunnen.
0: Ja, precies. En als je dan, even als een soort teaser... als je dan uh, zou kunnen zeggen... nou, stel je doet dit... waar denk jij dan dat hele grote winst te behalen valt? In bijvoorbeeld... je je hebt een aantal scholen uh, gezien... waarbij je het inzichtelijk hebt gemaakt. Zeg je van nou, als ik dat dan zie... dan, dan kunnen zij keuzes maken... die bijvoorbeeld de kansen gelijkheid vergroten... Denk je dat ze daar keuzes kunnen maken die de werkdruk kan verlagen?
1: Werkdruk verlagen zonder meer. Als elke school bij zijn jaarplan ook echt een urenbegroting maakt... Ja. en in kaart brengt, we hebben zoveel uren, waar gaan we dat aan besteden? En daar met elkaar ook het besluit over nemen. Dus, uh, dus dat het realistische tijdsbestedingen zijn. Ja, dan kun je per direct een einde maken aan de, aan de objectief meetbare werkdruk.
0: Ja. Precies, die, die, die is nog wat anders dan de uh, ervaren werkdruk. De ervaren werkdruk die kan nog te maken hebben met dat er spanning zit op bepaalde onderwerpen of wat dan ook. Ja,
1: ja dus. klopt. Ja, En dan deze, zeg maar, niet meer tijd uitgeven dan je hebt. Dat is een hele wezenlijke, maar vervolgens moet je het ook gaan hebben over de spreiding van die tijd. We weten allemaal dat er in het onderwijs, heel dat er in, in weinig weken veel gedaan moet worden en ja. dat er hoge piekbelastingen zijn. Dus ik zou zeggen, ga ook met elkaar het gesprek aan hoe hoeveel uur vinden wij eigenlijk dat een werkdag maximaal mag bevatten... en hoeveel uur mag een werkweek maximaal bevatten. Want als zijn het misschien piekbelastingen... maar een werkweek van 50 uur is voor de meeste mensen helemaal niet gezond. En een, wer- een normale werkdag van 9 uur is ook niet gezond... als je daarnaast ook nog wil studeren of kinderen verzorgt of je ouders ja. verzorgt of wat dan ook. Dus einde aan de werkdruk maken... dat kan in ieder geval als je een realistische jaarplanning maakt... En dus ook als je een vacature hebt die je niet kan vervullen, dat betekent dus, als het weet ik wat een vacature is van 0,6, mm-hmm. dan betekent dat bijna 1000 uur werk, moet je dus schrappen. Nou, dat, dat zou je meteen kunnen gaan doen. Ja. Wat je ook meteen in je schoolplan, slechtsjaarplan op zou kunnen nemen, is een soort van hiërarchie van werkzaamheden die geschrapt worden als er minder tijd tot je beschikking is. -hmm. Dus heb je dan een vacature... dan kun je zeggen van oké, dat is half honderd uur... dat betekent dus dat de volgende werkzaamheden... geschrapt worden over zo'n onderwerp. En dat kun je beter praten als je je beleid aan het maken bent. Dus bij je schoolplan. Als dat de acute situatie zich voordoet van... help, iedereen zit met de handen in het haar. Gaat de excursie of het schoolreisje... van volgende week nu wel of niet door? Nou, als je het gaat hebben over tijd en kansenongelijkheid... dan is iets wat meteen... Op de voorgrond treedt is als je werktijd en de werktijd van -hmm. leraren en de werk- en de onderwijstijd van leerlingen, dat is nu altijd op hetzelfde, valt altijd samen. Dat is eigenlijk heel erg. Bijzonder, dus als je met een leerling wil gaan kijken... Voor, goh, wat zijn eventuele leerproblemen, wat voor begeleidingen heeft hij nodig. Het punt wat ik eigenlijk wil maken is dat werktijd en onderwijstijd... niet altijd samen hoeft te vallen. Mm-hmm. Sterker nog, je kan veel doen aan kansenongelijkheid... als de werktijd op een ander moment valt als de onderwijstijd van een leerling. Dus
0: mm-hmm. een leerling
1: komt op school na de zomervakantie, het is 1 september. En dan uh, is het hele verhaal van begeleiding en diagnostic- diagnostiek en alles is allemaal uitgedacht. En als de leerling op school komt, dan is dat al klaar. -hmm. Dat wil dus niet zeggen dat dan pas het onderzoek en de observatie moet gaan beginnen. Waardoor je al voorbij de herfstvakantie bent voordat je de goede interventies kan inzetten bijvoorbeeld.
0: -hmm. Dus daarmee, om om het even wat simpeler te maken. Daarmee zeg je, als je ervoor zorgt dat de voorbereiding uh, gedaan is voordat de kinderen op school zijn. heb je eigenlijk veel effectievere tijd als de kinderen op school zijn. Precies, Ja.
1: ja. Ja. Dat zeg je even concreter dan ik. Heel goed. Ja. Ja. Precies. ja.
0: Maar de, en, en daarmee zeg je, daar heb je niet per se meer tijd voor nodig. Maar je moet gewoon die uren anders inzetten.
1: Ja, je spreidt de werktijd anders dan de onderwijstijd.
0: Ja. ja. ja maar als ik, op een uh,
1: ander moment bijvoorbeeld.
0: Ja. Maar als ik dan even heel simpel denk. Ik heb één groepsleerkracht op een groep. Die uh, komt s ochtends op school. Uh, de kinderen komen vervolgens op school. Die draait zijn dag aan het einde van de dag zijn de kinderen weg... en dan heeft hij nog wat werktijd alleen. Ja. Hoe, als je het heel concreet probeert te maken... Hoe zou, je het dan anders, hoe zou het er dan anders uitzien... als je het zo uh, zou inrichten als je het schetst?
1: Nou, ik heb wel eens bijvoorbeeld een, uh, een jaarplanning gemaakt... waarbij tijdens de, de dagen en de weken... dat leerlingen op school zijn... dat leraren alleen maar bezig zijn met hun les voorbereiden... hun lessen en uh, het voor- en nawerk van die lessen... Mm-hmm. Dus, conflicten oplossen, gesprekken met de ouders, maar alles gericht alleen maar op het onderwijs van die dag en die week. -hmm. En dat alle andere werkzaamheden, als het maken van leerplannen, het maken van beleidsplannen, het kiezen van methodes, studie, noem maar op. Dat is niet op de dagen dat kinderen op school zijn, maar dat is op werkdagen waarop de leraren op school zijn. Dat is het ook allemaal, zodat je met elkaar kan werken. Uh, maar dat de leerlingen niet op school zijn. En dan krijg je een andere spreiding van de werktijd. Dus ja. dan gaan kinderen bijvoorbeeld... 40 weken per jaar naar school. Mm-hmm. En dan hebben leraren... ...die werken ook op andere weken... ...dat de leerlingen niet op school zijn. Mm-hmm. En dan krijg je een ander jaarritme. Ja. En, dan... En, dan... en dat betekent dan dus... ...dat leraren kortere werkdagen hebben. Ja. Uh, want die, die moeten nu meer dan 8,5 uur werken... ...om mm-hmm. gewoon aan hun werktijd te, te voldoen. Ja. Maar die werken dan bijvoorbeeld maar 7,5 uur.
0: De uren die de, je dan eigenlijk wint?
1: Ja, de, de uren die je wint. Maar je, ja. je versnippert de tijd dus ook minder. Mm-hmm. Dus je hebt volledige dagen dat je met beleidszaken bezig bent. Of met, mm-hmm. met leerplannen, noem maar op. En je hebt dagen dat je alleen maar met onderwijs bezig bent. Ja. Dus een van de dingen waar leraren tegenaan lopen... is van als ze de hele dag gewerkt hebben... s morgens vroeg zijn opgestaan... om acht uur op school of nog eerder... de hele dag met kinderen bezig zijn geweest... en dan is het...
0: Drie drie
1: uur, dan moeten ze nog werk nakijken. Dan bellen er nog ouders op. Hm. En dan is vier uur. En dan moeten ze eigenlijk nog tot zes uur doorwerken om beleidsmatige dingen te doen. Daar zijn we niet meer de energie, hoofd zit vol. Vermoeidheid, noem maar op. En sommige werkzaamheden lenen zich helemaal niet zo om te te versnipperen en te verknippen. Hm. Dus daar dus goed kijken naar wat voor type werkzaamheden zijn er. Dat hoort allemaal thuis in dat jaarplan. En welke werkzaamheden. Kunnen het beste gedaan worden in hele brokken. Ja. En welke werkzaamheden moet je vooral niet doen als het ten koste gaat van hun onderwijstijd, ja. waar we het net over hadden. Nou, nog een, la- een laatste punt als je het hebt over tijd en kansenongelijkheid, dat ja, eigenlijk nooit wordt toegepast, is dat je differentieert in onderwijstijd mm-hmm. bij gelijkblijvende werktijd voor leraren. Hoe je het ook draait bent of keert, kinderen die in een ongunstige situatie zitten, die hebben meer tijd nodig of tijd op een ander moment. En daar zit een sleutel, daar ligt een sleutel om te werken aan kansenongelijkheid. Je zou bijvoorbeeld, als je het jaar verdeelt in vier periodes bijvoorbeeld, dan zou je na elke periode één of twee dagen in kunnen plannen waar alleen maar kinderen naar school komen om weer bijgewerkt te worden voordat het volgende blok begint.
0: Hoe organiseer je dat dan met andere leerlingen?
1: Die hebben dan geen onderwijs, die zijn dan vrij. Dus voor hen is het dan vrijdag of vakantie. Zo zou je dat kunnen regelen, zelfs ook nog binnen de bestaande wet en regelgeving over onderwijstijd. Want de wet zegt alleen maar dat je minimaal 940 uur moet organiseren, maar er is geen maximum aan verbonden. Dus dat zou je zo kunnen organiseren. En... Je zou ook iets kunnen doen. We zijn allemaal heel erg verslaafd geraakt aan toetsen in het onderwijs en we maken allerlei analyses. Komt er uit zo'n analyse dus dat voor een enkele leerling of een groepje leerlingen of soms een hele groep, dat die om wat voor redenen ook tegenvallende resultaten heeft, dan kan je dat dus vertalen in meer tijd ook.
0: Maar dan, die meer tijd gaat dan wel ten koste van iets anders?
1: Die meer tijd gaat. Ja, want die hoeveelheid tijd... Die wordt niet ineens meer. Als we die begroting voor 15.000 uur hebben... dan wordt het niet meer meer dan 15.000 uur. Nee. Maar je kunt er wel keuzes in maken.
0: En nou, want daar gaan we dan op een later moment wel op in. Want er zijn wel manieren om meer onderwijstijd te creëren. Maar dan praat je over echt een andere organisatie. Bijvoorbeeld in samenwerking met kinderopvang. En misschien het voorbeeld van de school. Kun je daar straks wat over toelichten. Ja. Even richting... Uh, richting het einde. Tijd, we, we starten ermee dat uh, je tijd gewoon kunt begroten... alsof het geld is. <tijd> ja. Er zitten ook best wel veel overeenkomsten... want je kunt maar één keer het geld uitgeven. Ja. Net zoals je dat in uren hebt. Dus er zijn heel veel overeenkomsten... maar zijn er ook verschillen met geld... als je het hebt over ja. begroten?
1: Ja. Nou, daar heb jij... Dat kwam in een gesprek tussen ons... en werd dat heel erg duidelijk. Je zei van, geld kun je oppotten, kun je sparen... Uh, ...en op een ander moment uitgeven. Maar met tijd gaat het eigenlijk niet. Nee. In theorie kan het een beetje, want je kunt vanda- vakantiedagen sparen... ...en mm-hmm. op een ander moment uh, opnemen bijvoorbeeld. Ja. Maar in feite, als, vandaag, als we straks naar huis gaan naar dit gesprek... ...dan is de tijd van vandaag dus op. En dat kunnen we niet op een ander moment terugkrijgen. Die nee. tijd is gewoon vervlogen, is weg.
0: En met werktijd is daar nog wel iets meer in mogelijk. Want je kunt inderdaad zeggen van nou, hè, dat, dan tijd voor tijd, dan als jij een keer een, een dag niet werkt... kun je die later inhalen. Ja. Maar dat is met onderwijstijd al een stuk moeilijker. Want als een leerling ziek is geweest lang... die tijd dat hij ziek is geweest, die kan je niet meer terugkrijgen.
1: Nee, maar dat is nou een van de dingen die ik bij de school dus heel bijzonder vond. Van hoe kan dat nou dat als een, als een leerling drie weken ziek is geweest... Uh, ja, dan ben je dus gewoon drie weken onderwijstijd kwijt. Hoe onrechtvaardig is dat eigenlijk? Ja. En nu dat we nog in de nasleep in corona zitten, zijn er nu plannen gemaakt. Maar ik zeg het afgelopen jaar al vaker... er zijn altijd coronakinderen, zeg maar, verguurlijk ja, gesproken. Er zijn altijd kinderen of, ja. die 1, uh, twee, drie weken... soms langduriger afwezig zijn geweest vanwege ziekte. En die tijd voor hen is, is weg. Ja, En als je het hebt over kansenongelijkheid... is dat natuurlijk super onrechtvaardig. Ja. Want dan, ben je, dan heb je in het ziekenhuis gelegen... je bent zes weken afwezig geweest, je bent nog niet fit... En je kunt al niet meer aanhaken bij je klas, zeg maar. Nee. Ja, je moet eigenlijk maar zelf zien hoe je dat inhaalt. Of je bent afhankelijk van een leraar, de goedwil van een leraar, ja. of die je wil helpen. Maar zes weken onderwijs inhalen gaat eigenlijk niet meer. Ja. Dus eigenlijk kost je dat dan een heel jaar. Ja. Terwijl dat natuurlijk doodzonde is, want je zou gewoon het werk moeten kunnen oppakken. Ja, precies. Ja. Maar goed, dan hebben we het wel over een ja. veel verdergaande... Ja, uh, inrichting
0: van hoe je dan die... Uh, hoe je dat moet, zou ja. kunnen
1: doen. Ja, maar, maar ook op scholen met meer vaste... ...onderwijstijden kun je daar natuurlijk wel veel meer aan doen dan wat nu gebeurt. Er zijn nu bijna geen structurele voorzieningen voor kinderen... ...die om wat voor reden dan ook minder rendement hebben... ...van die onderwijstijd die er tot hun beschikking is. Okay. Of die, die, we, die, die dus niet tot hun beschikking is. Die er is van iedereen heeft 940 uur. En als je er niet gebruik van kon maken. Mm-hmm. Omdat je ziek was. Of omdat je ouders zijn gaan scheiden. Of ja. omdat je in wat voor omstandigheden ook bent. ja Dan is het weg voor jou. Dat is natuurlijk hartstikke onrechtvaardig. Ja,
0: dan ontnemen je die kinderen eigenlijk echt een stuk waar ze, waar ze eigenlijk wel recht op zouden moeten hebben. Ja. Yeah. We kunnen hier nog heel lang over doorpraten. <laughs> Dat gaan we ook doen. Maar in de volgende aflevering. Eén laatste vraag. Als jij een advies of een tip mag geven aan mensen rondom dit thema. Hè? Wat zou jij eigenlijk, schoolleiders, leerkrachten, bestuurders... maar misschien laten we ons even richten op de schoolleider... als ze advies willen geven rondom dit onderwerp? Wat zouden ze eigenlijk volgens jou echt gewoon eens moeten proberen of doen... rondom dit onderwerp?
1: Ja, je begroting in tijd gaan maken. Dus je, je, zowel je schoolplan als je jaarplan vertalen in tijd, ja. in tijdsbesteding... Dat is een hele simpele zin.
2: Het mm-hmm.
1: is best wel even een klusje om het te doen. Maar er zal echt een wereld voor je opengaan aan, aan je, inzichten aan inzichten en, en dilemma's en dingen die je daarvoor niet wist. Schoolplan en jaarplan omzetten in tijd.
0: Dankjewel. Dankjewel
2: voor dit gesprek.
1: Alsjeblieft.